0: Este es el Audio Dice Network Podcast. Bienvenidos a la Escuela del Podcast. Y hoy les tenemos una buena pregunta. Y es, ¿cuál es el género más popular del tipo de podcast? Y para contestarte esta pregunta, les tengo al host de este su programa, el famoso, el único, el escritor, el premiado Diego Murcia.
1: En la búsqueda de cuál es nuestra audiencia perfecta, muchas veces nos damos eh, golpes de cabeza queriendo inventar la rueda, cuando ya esta ya se ha inventado. ¿no? Si eres bueno para una cosa y... Eso te sale naturalmente. A lo mejor este tema es el que te conviene saber. ¿Por qué? Porque hay podcasts que por su propia naturaleza van a ser un éxito dependiendo de diferentes factores, ¿no? Pero al menos ya llevas avanzada la carrera, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca de eso dependiendo también del lugar donde te encuentres, qué es lo que más escucha. Y a lo mejor a partir de ahí te conviene empezar tu show. Félix, ¿cuál crees que sería... Eh, por ejemplo, en Puerto Rico, el género más popular.
0: Nosotros en Puerto Rico somos pachangueros. Así que cualquier cosa con música nos pone a gozar. <risa> ¿Pero qué tú crees, Diego?
1: Vamos a ver si sale. Ah, por desgracia, no sé si sale acá por estado. Pero mira, en Estados Unidos, este es el ranking de los programas que más se escuchan a nivel de Estados Unidos y estaba viendo en un estudio de Edison que es una casa de encuestas que ellos colocan a Joe Rogan dentro de los podcasts que se producen en el género de comedia yo no creo que ese sea un género de él, no sé para, él, para mí es más política, no sé qué crees
0: Sí, pero lo que pasa es que Joe Rogan es comediante primero y después lo demás. Joe Rogan tiene una historia larguísima. Joe Rogan est ha estado en televisión y en radio por muchos, muchos años, y lo que lo hizo famoso a él fue la comedia, pero también el MMA, esas las peleas estas de mano a mano, que dentro del octa octagonal, ahí en dentro de esos, pues él, él fue un host para eso, y eso sí que lo, lo hizo famoso. Pero sí, él es conocido como comediante, antes que nada. Y por eso, acuérdate que cuando uno tiene que escoger una categoría en iTunes, uno tiene que escoger qué categoría uno quiere estar. Y como, como Escuela el Podcast, ¿somos educación o somos how-to? Y ahí es donde estriba, donde uno selecciona, ¿no? Are we education or how-to? Bueno, sin
1: duda, la mayoría de gente te va a decir que todo depende de cómo lo midas, ¿no? Que es algo que nosotros siempre tenemos aquí a cuestas de qué depende el éxito de un podcast de muchas cosas no a lo mejor en el caso particular de la escuela del podcast nos conviene decir que somos un mundo que se mueve entre diferentes realidades porque tratamos de enseñar félix siempre está tratando de impulsar el hecho de que enseñemos cosas a la gente yo estoy tratando de enseñar a la gente cómo hacer las cosas son dos cosas totalmente opuestas, no lo creo. Creo que todos persiguen el mismo fin, que es compartir conocimiento. Por ejemplo, si, si quisiéramos decir cuál es el género más popular, eso va a poder ser designado por los gustos personales de cierta gente y a lo mejor de ciertas regiones. Yo entiendo lo que me dice Félix, el género de la música es muy popular en Puerto Rico. Lo mismo va a pasar en lugares donde se escucha salsa, merengue, donde la sangre es caliente. En mi país es muy, muy similar el caso. Hay mucha salsa y mucha cumbia. Félix.
0: La realidad es que muchas felicidades a los salvadoreños en su día que fue ayer. Y por, mire, estamos en el mes de la herencia hispana. Y la razón, el que no entiende esto, la razón que se escogió mitad de mes de un mes y mitad del otro, Diego, ¿por qué tú crees que se escogió ese esa mitad y mitad para un mes? ¿Cuál tú crees que sería la razón principal para eso? Con miedo a equivocarme,
1: yo siento que hay muchos eventos dentro del mes de septiembre y el mes de octubre que se celebran, que tienen que ver con independencias, con el orgullo hispano, con celebraciones patrias y cosas así por el estilo, o oh, me equivoco.
0: ¡Ding, ¡Ding, ding, 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 ding! Espérate, déjame darle un aplauso a Diego, espérate. Estás en lo cierto, Diego, te has ganado el webinar Escuela del Podcast. Es verdad, esa es la razón principal para el que no conoce la historia detrás del mes de la herencia hispana. Ya entramos a ese mes, el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y es lo que Diego acaba de decir. La mayoría de nuestros países centro, centroamericanos y latinoamericanos celebran una independencia.
1: Y precisamente hoy México está celebrando su Día de Independencia. Adivinen cuál es el género que más popular se ha vuelto en México en los últimos días. De acuerdo con esta lista de Spotify, ojo, lo que les decía, depende de quién le pregunten y de dónde lo estén viendo. Relatos de la noche. Este es un podcast de varias personas que se dedican a colectar cosas, Paranormales en formato de cuento y que se las terminan soltando a la gente para que ellos disfruten de leyendas, de historias, de apariciones, de ovnis y cosas así por el estilo. Y eso es lo que está, según Spotify, despuntando como el podcast más escuchado de ese país a este día. Cosa curiosa, la Cotorriza, que es un podcast de comedia, está en segundo lugar. Y Leyendas Legendarias, que es un podcast también de cuestiones paranormales, ocupa el tercer lugar. Leyendas Legendarias se hace aquí en Ciudad Juárez, aquí a la vuelta. ¿Qué te parece esa información,
0: Félix? Estamos hablando de formatos, ¿no? Estamos nombrando ciertos podcasts, pero la realidad es que estamos hablando de formatos. Y el formato número uno en los Estados Unidos, como el de Joe Rogan, son en formato de entrevistas. Eso es lo que Joe Rogan hace. En México, ustedes están viendo que el formato es ficción, y, y entre comillas, y storytelling, ¿no? Y esto, esto storytelling y ficción, este, aquí en los Estados Unidos está entre el número dos o tres. Y recuerden que todo esto, cuando digo números, todo esto fluctúa, porque estos son ratings. Esto no es algo que se queda constante, que esto hoy puede ser una cosa, mañana puede ser otra. Todo depende de la fluctuación de lo que las personas estén escuchando dentro de cada país. Y es importante uno dar a entender que cada país es un mundo aparte cuando se viene el mundo del podcast. Y yo he dicho esto mil veces porque la gente como que no entiende en el mensaje que le estoy tratando de dar, el cual es sencillo. Es que cada país es su propia industria del podcast. Si usted es podcastero en uno de estos países que no, ha, no se ha desarrollado, usted tiene la ventaja. A ustedes le han dado ese ticket. ¿okay? A ti te han dado, escucha lo que te estoy diciendo, a ti te han dado ese boleto premiado con los números. Lo único es que no se sabe qué día se te va a dar a ti. Pero se va a dar. No es, cuándo, no es si se va a dar, es cuándo se va a dar. Esa es la pregunta. So, sean inteligentes. Mejoren sus podcast y ayuden a que sus podcasts crezcan, a veces por compartiéndolo con otras personas, como Diego y yo estamos haciendo aquí. Estamos compartiendo los nombres de otros podcasters, no tan solo los podcasters americanos, porque Diego, te cuento que cuando, cuando tú le preguntas a alguien, mira quién es tu podcast favorito, ah, Pat Flynn, Johnny Luis Dumas, nadie dice, Diego Murcia, Félix Montelara. <risa> Hermano, hermana, tú que me estás escuchando, tenemos que ayudarnos en esto. Escuche nuestros propios podcasts, especialmente hay muchos buenos allá afuera.
1: Excelente y eh, efectivamente lo que está diciendo Félix tiene mucho sentido porque las sociedades aprecian distintas cosas. Miren, por ejemplo, vámonos para Finlandia. Vamos a irnos a este país de primer mundo y aunque yo no se, eh, leer o interpretar el finlandés este podcast que están viendo en pantalla que se llama Selvin Pain, creo que se, se pronunciaría
0: yo creo que la traducción de su deriva es ser resolviendo dolor
1: <risa> sí entiendo que ellos están más tirados hacia estilos de vida que si ustedes están siguiendo la tendencia de documentales que hay en Netflix esto es un claro reflejo de eso, ¿no? Por ejemplo, nombre que se me salta es Maricondo, quien es una persona que te ayuda a poder doblar ropa de forma más ordenada. Este tipo de podcast parece que nos está vendiendo eso mismo, un estilo de vida un poco más acomodado a la vida moderna que llevamos ahora. Eso es lo que tenía que ver con Félix, que decía que dependiendo del lugar donde estemos viendo, así es como la gente va a estar queriendo pues escuchar los contenidos ahora, eso me lleva a un punto, por ejemplo si nosotros viviéramos en un lugar que consume fútbol que come fútbol que sueña fútbol como Argentina ¿será que podemos encontrar en los primeros lugares uno de esos podcasts? vamos a ver La Cruda, Psicología al Desnudo despercas Seminario Fénix, esto me importa, nadie dice nada, pensar de nuevo antes que nadie. No, aparentemente no. Aquí han puesto dentro de su mercadeo, dentro de su forma de poder desarrollar, el salir de lo común, el salir de aquello del montón que todo mundo hace. Y esto también me está llevando a fijarme en una cosa, Félix. No sé si has visto las portadas. Cada una de estas portadas que hemos presentado está muy
0: curiosa. Hay una ciencia hacia las portadas. No sé si tú has estado en las tendencias de esto últimamente, pero las portadas tienen que tener tres cosas elementales. Pero se hizo un estudio y en este estudio se ha demostrado y fue hecho con un estudio donde más de mil personas participaron y dijeron cuáles son la, la portada que más te atrajeron, ¿no? Y si tú miras esta portada, esa portada es exactamente el reflejo de lo que la gente le gusta. Número uno, le gusta ver a las personas o las personas que están dentro del podcast. O sea que una foto, una foto de ti o de, de tu equipo. Número dos, el nombre exactamente con, un, con una línea abajo describiendo el podcast. Y el tercero es quién lo está trayendo, quién lo está representando. Algo que no, así lo hacemos aquí en School Podcast y creo que tenemos algo de ADN dentro de, de, del logo, lo teníamos, ¿no? Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Son tres cosas, es, es un estudio, y debemos de hablar más de eso, Diego.
1: Yo creo que una de las cosas que, aunado a esto que estás mencionando, que siempre le termina ayudando al posicionamiento a los podcasts, es, por un lado, el boca a boca, ¿no? porque cuando un producto te gusta lo recomiendas y sin necesidad de esperar nada a cambio, pero por el otro lado la cuestión visual, la cuestión visual ayuda tanto, sobre todo porque ahora somos tantos miles o millones de podcasts y de personas haciendo contenidos que si no destacas del montón, es imposible que vayas a llegar a estos lugares, quizás no estemos en el punto de estar a qué sé yo, en el, en el sitio 60 o en, el, en los primeros 10. Pero si tu podcast ya, por ejemplo, ronda el sitio número 260, el número 540, el número 5,000, de millones de podcasts, algo estás haciendo bien. Y es lo que estamos tratando de mostrarte acá. Con estos, hay trucos, hay técnicas, hay tips que te estamos dando que te pueden servir para poder ayudarte a posicionarte y aparecer de vez en cuando en estos lugares. Porque eso sí, hay gente que se va a mantener constante, que va a estar ahí. ¿Por qué? Porque su cantidad de aparición en distintas plataformas es avasalladora, pero hay otros que van a estar peleando a cada momento para poder salir adelante y poder competir contra otros que están haciendo lo mismo.
0: Bueno, quiero que vean... Para que el que esté escuchando, te voy a describir lo que estoy, te estoy, estoy demostrando, pero estoy demostrando y quiero, lo voy a describir. Es un afiche, un logo que yo acabo de hacer para un podcast que se llama En Defensa Propia con Pedro Viaggi. Entonces, esto es tan, esto es tan sencillo que ustedes ven la foto, se ve la foto de Pedro Viaggi, se ve el nombre de Pedro Viaggi, se ve el nombre del podcast en defensa propia. Entonces, ¿quién lo trae? Que aquí es, es una firma de abogados. Entonces, el byline lo puse un poco grande, a lo mejor un poquito más grande de lo que debía haber hecho, pero dice preguntas, inmigración, ley en vivo. Hermano, esto no lleva ni un mes que puse este podcast Lleva más de 500 downloads en menos de tres, en tres semanas. Hoy acabo de subir el cuarto episodio. So, ahí estamos. Esto es lo que Diego está hablando. Esa, esa es la atención que se está llamando hacia los logos que la gente quiere ver. So, con eso dicho, sigue Diego.
1: Nada más decir una última cosita antes de ya empezar a despedirnos. Miren, lo que Félix está poniendo ahí es una grandiosísima oportunidad para lo siguiente, uno puede empezar y formular una idea, pero todas las ideas siempre se pueden mejorar. Hay muchas cosas que ustedes pueden comenzar haciendo, probando a ver si les funcionan, pero en el camino las pueden ir mejorando para poder ir haciendo una versión cada vez mucho mejor y más depurada. El objetivo al final va a ser la simplicidad. Ustedes no tienen idea de cuánto nos tomó, el, por ejemplo, desarrollar la idea del logo, del fondo que tenemos acá, de la presentación que tenemos de Escuela del Podcast en, en su diseño, en su imagen porque le hemos movido, le hemos quitado, le hemos agregado, le hemos en fin, hemos hecho mil y unas cosas y estoy seguro que a medida que ¿cómo se llama tu compadre? Allí?
0: ¿Pedro Viaggi? Él, él, él ha salido en este programa. Sí,
1: sí, lo recuerdo a medida que él vaya entrando en confianza vaya viendo qué elementos le funcionan y qué no va a llegar a un momento en donde su identidad la identidad del podcast va a estar prístina como dicen en inglés crispy porque porque hay elementos ahí que todavía se pueden potencializar si ya está triunfando ahorita que ha hecho eso con la ayuda de félix imagínense cómo va a estar de aquí a un par de meses, que estoy seguro que Félix va a seguir impulsando ese podcast hasta dejarlo como debe estar.
0: Así mismo es, Diego. Y quiero, ya que estamos hablando de formatos, quiero que busques lápiz y papel para que apuntes, si estás escuchando, apuntes los, las variedades más importantes que existen del de formato de un podcast. Primero, es el más, el que hemos hablado con Joe Rogan, es de las entrevistas. Número dos, la discusión. El de Joe Rogan también entra a eso de discusión, que es lo que Diego y yo estamos teniendo aquí. Es una, una discusión para usted donde tratamos de enseñarte a algo, ¿no? También tenemos la, la ficción y el storytelling, que es en México es un palo, especialmente con los ovnis, y yo he estado, créame que yo he estado viendo muchos programas sobre ovnis, especialmente en México, así que son increíbles, ¿no? Entonces está lo que se llama la narrativa no ficción, o sea, estas son historias verdaderas donde te cuentan algo horrible o un cuento buenísimo sobre un hecho real. Entonces está lo que se conoce como el multi-story, que esto es como básicamente son 30 minutos de largo, pero te damos tres historias diferentes sobre el pueblo de Webtonca, Alabama, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces está el que yo hago, que es como el solo, la conversación solo, solista, ¿no? en Podcast uh, Potencial Millonario, soy yo hablando sobre el dinero y qué tú puedes hacer con esto del dinero. Número siete es Podcast sobre la vida. Y estos podcasts son súper interesantes porque son podcasts que pueden ser rehusados. Puede ser un libro que se escribió sobre la vida de alguien y puede ser como en Puerto Rico nos encanta Roberto Clemente y hay... Historias tras historias tras historias de Roberto Clemente y la historia es la misma, pero nos encantan porque siempre se ve de un punto de vista diferente. Número 8, el podcast investigativo. Este es el que hace el tipo de NPR, Podimo, Spotify Original. Son, son investigativos como el programa Serial en inglés. Si yo supiera algo en español, así te lo diría en español, pero francamente que no lo sé. Soy tan culpable como todo. So esos son los formatos, los ocho formatos más populares de un podcast. Y con eso yo los dejo.
1: Ha sido un gusto que nos hayan acompañado. Gracias por estar aquí recuerden que pueden pasarse por la escueladelpodcast.com ahí tenemos acceso a clases tenemos materiales con los que pueden trabajar, tenemos equipo que pueden comprar, y si nos quieren invitar a un café, estamos a la orden del día, para poder conversar con ustedes uno a uno, y poder ahondar con estos temas, gracias por acompañarnos, yo me despido feliz, felices fiestas bye ¿Dónde estamos siempre